0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Meike Bartels.
1: Bij mij in de studio, vandaag in de Domus Medica in Utrecht, biologisch psycholoog Mijke Bartels. Zij promoveerde in 2003 op de oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen... en werd in 2014 aangesteld als hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zij wordt dus ook wel gezien als de geluksprofessor. Hierbij maakt ze gebruik van de data van de Nederlandse tweelingregister. Mijke, van harte welkom bij de eerste aflevering van Kopkast van Gelukspreken. Dankjewel. Uh, en ik wilde eigenlijk aftrappen met een blog, wat ik dan iedere week schrijf, aangaande dit thema. Ja. Uh, en dan is mijn vraag, ben je bereid om naar mijn blog te luisteren? Of zeg je nou, dan ga ik even snel naar het toilet nee, nog. Nee, dat is prima. <laughs> en je hoeft er niet op te reflecteren. Dat, is, nee. dat hoeft niet, daar je iets,
0: iets, over... iets kwijt. Wil. Ja. Uh,
1: en daarna gaan we van start. Zondagskind. Ik ben een zondagskind, zou je denken. Opgegroeid in een stabiel gezin met liefdevolle ouders en zussen. woonend in een vriendelijke wijk met leuke scholen... met veel vriendjes en lekker veel buitensporten. Levend in een van de meest gelukkige samenlevingen ter wereld. Nederland. Een gaaf land zogezegd. Want ook dit jaar stonden we gewoon weer in de top 5 van de wereld... op de world map of happiness. Daarbij heb ik van mijn geboorte de nodige talenten en competenties zomaar voor niets meegekregen. Zo kan ik bijvoorbeeld heel hard sprinten... En eigenlijk vind ik heel goed dansen voor een blanke man van 51. En wat ik echt heel goed kan, en dan moet je even opletten, is heel hard klakken met mijn tong. Hoor maar. Maar goed. Ook in het leven van een zondagskind is het soms een gedoetje om wijle denker des vaderlands René Gude nog maar eens te citeren. Niemand ontkomt aan liefdesverdriet, teleurstellingen in vrienden en familie, teleurstellingen in jezelf, beperkingen die het leven of je eigen lichaam je opleggen. Ook voor mij was het tot mijn dertigste genoeg mentale en fysieke tegenslag. Maar vrij doorsnee eigenlijk. Niet van de omvang die nog ging komen. Mijn vrouw en ik beleefden na een periode van enkel voorspoed rondom onze bruiloft een annus horribilis, zogezegd. Het overlijden van onze beide zoons, Lennart in 2004 en Simon in 2005, kort na hun geboorte, in onze armen, werd gevolgd door een teleurstellend ingewikkeld IVF-traject en in het opgeven van onze kinderwens. In diezelfde periode, was ik ook nog eens een paar maanden uitgeschakeld vanwege een rugoperatie, raakte ik mijn baan kwijt en zag ik mijn opleidingsplek revidatiegeneeskunde in rook opgaan. Een donkere bladzijde. Wat zeg ik? Een donker hoofdstuk in ons leven. Waarbij wij beide apart van elkaar en ook samen op zoek moesten naar een nieuw geluk. En dat was hard werken. Kansen creëren, daar moet je je stinken de best voor doen. Onze persoonlijke ontwikkeling kreeg vanuit het niets een enorme boost. Niet in de laatste plaats omdat we uitreikten naar professionele hulp op dit gebied. Niet altijd leuk per se, maar wel noodzakelijk om een gezond mens te blijven. En om samen te blijven. En het had ook anders kunnen lopen. Het randje van de afgrond, ik heb het wel degelijk gezien en gevoeld. Op een sombere dag lopende met mijn ziel onder de arm, gepeinigd door forse rugklachten, zag ik plots in het Sonsbeekpark in Arnhem een zwerver op een bankje liggen het beeld trof me vol. Welk leed had hem eigenlijk getroffen, dacht ik nog. En hoe ver ben ik verwijderd van deze afgrond? Nou jongen, houd vol, houd vol, mompelde ik volledig tegen mezelf. Eerst maar weer eens aan het werk, als dokter, als belangrijke pijler van mijn geluk. En geluk of niet, ik keerde terug op de werkvloer en kreeg de mogelijkheid om een promotietraject te starten over fysieke en mentaal functioneren van mensen met een dwarslesie. Over de twee pijlers die me überhaupt naar de revalidatie hadden getrokken. Fitheid en kwaliteit van leven. Het lijf en het hoofd. En dat als promotieonderwerp. Dat is weer eens wat anders dan de invloed van ras en ralgene op het messenger-RNA bij borstkanker. Om maar eens een promotie van een vriend te noemen waarbij ik paren in was. Geen idee waar hij het allemaal over had, maar belangrijk was het zeker. Had ik deze kans gecreëerd of had ik geluk? Hoe dan ook, het was me gelukt. En zo leerde ik over het construct kwaliteit van leven, over het meten ervan... Over de factoren die de kwaliteit van leven bepalen, over dat als je iets groots overkomt, zoals een dwarslesie of een scheiding of het verlies van een kind, zoals in ons eigen geval, je geluksniveau lang en mogelijk blijvend onder druk staat. En dat er zoiets magisch als een response shift of een post-traumatic growth aan te pas moet komen om weer een adequaat niveau van geluk te ervaren. Maar hoe dan, zou ik gaan zeggen? Een response shift is een verschuiving van belangrijke pijlers van het door jou opgebouwde construct van geluk. Als je vroeger gelukkig werd van marathons lopen en je kunt niet meer lopen... dan word je natuurlijk doodongelukkig als je daarna blijft streven of steeds maar naar terug verlangt. Maar als je nieuwe kernwaarden van geluk kunt ontdekken en omarmen... zoals je gezin, vriendschap, sociale contacten of andere hobby's... dan kun je weer bouwen aan levensgeluk. Waarbij je mogelijk posttraumatische groei hebt doorstaan... omdat je zelfwaarde kan stijgen als je in een trauma overleeft... en je weet aan te passen aan de nieuwe omstandigheden om je pad te vervolgen... Onder het motto, what doesn't kill you makes you stronger. Kennis en wijsheid heb ik opgedaan in de literatuur van internationale goeren zoals Ed Diener en de Nederlandse geluksprofessoren Ruud Veenhoven en Meike Bartels. Zij leerden mij dat geluk individueel en multifactorieel bepaald is. Dat vanuit een bepaalde basis de hoogte kan wisselen door externe omstandigheden. En dat dat zeker geldt voor forse en permanente fysieke tegenslag en beperkingen. Waarbij psychosociale factoren als ervaren steun van omgeving, zelfredzaamheid en type persoonlijkheid meer invloed hebben op de kwaliteit van leven dan de ernst van een handicap zelf. Het gaf me richting in de spreekkamer, maar zeker ook de bijten. Wijsheden die ook het afgelopen jaar nog van pas kwamen, niet bepaalt mijn beste jaar ooit. Voorwaarde is dan wel dat er ruimte is voor introspectie en zelfreflectie, maar dat heeft u uitvoerig kunnen beluisteren in mijn vorige podcast-serie, zou ik aan zeggen. Dus ik mocht weer eens van geluk spreken met, die, met dat promotietraject. Gekoesterd heb ik deze periode, ook in retrospectie. En ja, ook die periode ging gepaard met vallen, opstaan, nog eens vallen, nog een keertje vallen en toch weer opstaan. Want daar word je een gelukkige dokter van. En toch. We leven in een periode waarin er ineens veel te doen is over het geluk van de dokters. Vele raken burn-out, anderen raken compleet gedesillusioneerd af en maken een carrière-switch. Maar hoe kan het eigenlijk dat dokters niet gelukkig zijn? Het is een op het oog natuurlijk enorm zingevend beroep... met carrière-mogelijkheden en veel regelruimte in een lerende omgeving... samen met andere mensen, mensen helpen die het moeilijk hebben... waarbij je inzicht verwerft in het sociaal-maatschappelijk functioneren... met een behoorlijk maatschappelijke waardering, zou ik zeggen... en niet onbelangrijk, een forse financiële zekerheid. Hoeveel pijlers van geluk wil je eigenlijk hebben? En mag je niet gewoon van geluk spreken als je dokter bent? Het geluk zoeken, dat doen we allemaal... Van zondagskinderen tot breke beentjes. Als je meer weet van geluk, dan zou je het makkelijker moeten vinden, zou je toch denken? Of zijn er dan juist meer vragen en raadsels? Laten we het geluksprofessor Meike Bartels vragen. Wil je er iets op reflecteren of zeg je, ga we gaan van start met het interview.
0: Nou, ik vind het uh, prachtig geschreven, indrukwekkend. En uh, ik denk dat het... Uh... Heel belangrijk is als mensen meer vertellen over zichzelf. Omdat het altijd van de buitenkant misschien mooier lijkt dan de werkelijkheid. En we van elkaar zouden kunnen leren. We hebben
1: afgesproken elkaar te tutoieren, om het zo te zeggen. Ja. Um, en eigenlijk, ja, is natuurlijk een vraag die de alle luisteraars meteen op de lippen, lippen hebben. Uh, hoe gelukkig is die geluksprofessor eigenlijk?
0: Die is uh, over het algemeen uh, gelukkig, die... Uh die heeft een uh, voorspoedig leven dat helpt en die heeft omdat ze dat zelf bij zichzelf kan meten ook een bovengemiddelde genetische aanleg om gelukkig te zijn uh, dus op zich zit er veel mee maar dat betekent niet dat het elke dag happy de peppy ieder uur is want ook ik heb mijn pieken en mijn dalen Met ook een zeker ja. wel ja en vandaag uh, vanmorgen even een beetje zagrijnig, maar er was iets te veel uh, kinderchaos en schoolchaos en okay. gedoe. Ja. Uh, maar de zon helpt mij verschrikkelijk. Ik ben enorm weergevoelig. Uh, en uh, het feit van een leuk weekend voor de deur helpt ook. Dus uh, genoeg leuke dingen weer te doen.
1: Genoeg leuke dingen. Nou, je zegt net, het is goed om te delen. Ja, ik heb eigenlijk ook al een goede dag. Uh, daar helpt deze eerste... Podcast, uh, nieuwe podcastserie aan meen. Het feit dat ik een mooi gesprek met jou kan, uh, kan hebben. Inderdaad, het is prachtig weer. Ik ben op het fietsje hier naartoe gegaan. Ja, als we dan het zouden kunnen meten... zou ik mezelf van 0 tot 10 vandaag een 8 geven.
0: Ja, ik denk dat ik ook wel... Uh, ik heb veel leuke dingen vandaag. Veel verschillende dingen is voor mij ook belangrijk. Ja, dat, ja. Ik, uh, dat geen dag hetzelfde is. Daar vaar ik het best op. En uh, dat is zo'n dag dus uh, nee, ook zeker wel een 8.
1: Veel verschillende dingen. Um, ik denk... Maar, de, de, correct me if I'm wrong, maar daarom zit je hier. Ik denk dat we eigenlijk bij de basis moeten beginnen. Want wij spreken vandaag van geluk. En iedereen heeft daar een beeld bij. Maar wat is het nou eigenlijk precies?
0: Nou, het is grappig uh, dat je het al hebt over gelukkig zijn en geluk hebben. Dat is het probleem van de Nederlandse taal. Mm -hmm. Dat wij een één woord gebruiken voor twee hele verschillende dingen. Uh, grappig daaraan is dat ooit mijn eerste interview toen ik iets met geluk had, was uh, op de radio... En die introduceerde mij als inderdaad iemand die onderzoek doet naar geluk. Uh, en dan het geluk hebben van het winnen van de loterij oh, of dat soort zaken. Ja. Uh, dus ik zei nou, daar gaat het niet over. Vervolgens was er natuurlijk niks over van het interview, want hij dacht van wel. Um, maar mijn onderzoek gaat over je gelukkig voelen. Je goed voelen. Uh, ik gebruik vaak het woord well-being. Want uh, ja, ik hou niet erg van het verengelsen van de taal, maar het, het ...bevat beter waar we het over hebben. Vind je het anders dan welbevinden? Ik vind welbevinden een heel lelijk... <laughs> ja. Ja. En, ...en dan is het ook vaak... Ja. ...welzijn vind ik... Uh, ...dat wordt ook vaak gebruikt... ...vind ik veel te passief. Uh, want er zit geen, uh, geen actie in. Het is een zijn in plaats van uh, iets vinden. Ja. Dus wellbeing. Uh, maar om terug te komen naar je concrete vraag... ...wij definiëren in onze onderzoeken... ...geluk als je goed voelen... ...en goed functioneren. En dat sluit ook aan bij... Hoe de World Health Organization dat gebruikt. Het sluit ook aan heel simpel bij de Oxford Dictionary. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Nee. En, maar dat is eigenlijk hoe wij het hanteren. Je goed voelen en goed functioneren.
1: Ja. En dan is natuurlijk de vraag van hoe, hoe kun je dat dan vragen aan mensen? Kun je dat meten?
0: Ja, je kan het heel goed meten. Er zijn uh, allerlei gestandaardiseerde vragenlijsten ontwikkeld. Je kan happiness meten. Uh, dan heb je een vragenlijst van uh, Ed Diener, die je al noemde. Ja. Uh, je kan uh, satisfaction with life meten. Je kan quality of life meten. Uh, dat is degene die het meest gebruikt wordt... ook in die rankings van de landen over de wereld. En dan vraag je gewoon aan mensen gewoon op een schaal van 0 tot 10... waar staat jouw leven over het algemeen? 0 is het slechtste leven dat je, je kan voorstellen, 10 het beste... Uh, het is heel betrouwbaar en uh, gek genoeg hangt er altijd zoiets aan van, kan je dit meten? Ja. Het is niet heel anders dan een psychiater in een spreekkamer doet als hij vraagt hoe iemand zich voelt... Uh, en probeert vast te stellen of er sprake is van uh, metier depressive disorder. Je vraagt aan mensen hoe ze zich voelen ja. en dat kan heel betrouwbaar. Als je dat herhaaldelijk doet, krijg je een betrouwbaarheid. Uh, dus dat is niet zo'n groot probleem.
1: En hoe reageren die mensen op die vraag? Zeg maar? wat, wat is, hoe is hun beeld van geluk dan?
0: Nou mensen, als je het gewoon echt vraagt, kunnen mensen heel goed een cijfer aan hun leven geven. Als je daarna gaat vragen, waar komt dat door? Wordt het heel ingewikkeld, want dan gaan mensen heel veel nadenken. En daarom maken we ook wel eens een onderscheid tussen meer het cognitieve aspect. Dus dat is dat tevredenheid met je leven. Dat is ja. iets waar je over nadenkt. Iets
1: wat je vindt, toch? ja. ja.
0: Versus echt geluksgevoel. Kijk, geluksgevoel is ook iets wat je opeens kan hebben. Dat heeft ook niet iedereen. Maar ik, ik heb ook uh, vrienden waar ik dan af en toe contact mee heb. En zeg, Had jij ook je geluksmomentje? Sommige mensen hebben, ik heb dat ook. Ik kan in de zon buiten fietsen. Uh, en vroeger toen nog midden in de stad wonen. Onder het Rijksmuseum door het Museumplein of in de zon. Nou, dan, ja. was, dan had ik even zo'n soort van spark. Sommige mensen kennen dat niet, maar andere kennen dat. Ja, niet deel
1: je het. dan meteen op Facebook, uh, Insta of... Uh, daar ben ik te uit uh, ja, ja, daar zijn we <laughs> net iets te ah, Nou ja, ja. goed. Ah,
0: ja. Ik kijk, maar ik doe ja. daar niet ja. actief maar dat, uh, dat is
1: het geluksmomentje. Is dat wezenlijk wat ja. anders dan gelukkig zijn?
0: Nee, dat hangt... Uh, we hebben dus dat soort verschillende uh, maten uh, verzameld bij, bij grote groepen mensen. En gekeken van, nou, hangt het nou sterk samen? Ja, dat doet het. En uh, vervolgens ook gekeken waardoor. En dan zie je ook dat het door dezelfde uh, genetische component is. Dus het is een beetje voor ons vaak in het onderzoek een beetje lotum ijzer. Of je nou naar tevredenheid of geluk vraagt. Het is gewoon voel je je goed en dat zit overal in. Ja.
1: Want... Als je iets vindt van je leven, dan ga je nadenken... en dan ga je het construct van kwaliteit van leven... ga je dan bouwen voor jezelf, toch? Dat, uh, met in verschillende domeinen. Kun je daar iets meer over?
0: Ja, nou, dat is in ieder geval wat, wat wij hopen. Kijk, wat het uh, is met geluksgevoel is dat het natuurlijk... Uh, nu, het wordt nu vaak gezien als een hype. En ik zeg altijd, volgens mij moet het omkeren. We hebben het veel te lang genegeerd. Dat hmm. het een belangrijk aspect is van het menselijk bestaan... en ook een belangrijk aspect van onze samenleving is. Dus... Ik denk niet dat het nu een hype is. Ik denk alleen dat we ons aan gaan realiseren... dat er meer is dan geld verdienen in de wereld. Ja. Uh, of meer is dan succes op allerlei maatschappelijke factoren. Ja. Um, dus ja, wat je graag zou willen... Uh, en, en ik denk dat dat ook nog steeds te weinig gebeurt... het zit ook niet bijvoorbeeld in ons schoolsysteem... dat inderdaad mensen en kinderen leren om na te denken van... voel ik me goed en waar komt dat door? Ja. En als je maar weet waardoor je je goed voelt... dan kan je dat natuurlijk ook continueren.
1: ja. Maar is het iets wat, wat... Deze serie heb ik een beetje opgehangen aan een student. die Ik vroeg van, wat wil je laten worden? En ik had verwacht, ja, cardioloog. Want zo, 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 zo kwam hij een beetje over. En toen zei hij, gelukkig. Ja. En in één zin zei hij... en ik maak me daar wel behoorlijk zorgen over... met alle burn-out en uh, verhalen die ik lees... en uh, administratieve rompslomp. waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Volgens mij had mijn opa en mijn vader het veel makkelijker. Dat is ongeveer wat hij zei. Maar hij begint ermee eigenlijk te claimen... ik wil gelukkig worden. Is, en is dat, vind je iets dat we dat moeten nastreven? Is dat...
0: Ik vind dat je gelukkig moet zijn. Uh, we moeten niet dat geluk als dat eeuwige eindpunt zien. En dat is ook uh, waarom ik vind dat je er... ...eerder mee in contact gebracht moet worden en over moet leren. Ja. Dat inderdaad uh, jongere mensen niet moeten denken... ...ik moet dit, dit en dit en dit doen. En dan word ik gelukkig. Je moet bedenken waar word ik op dit moment gelukkig van... Ja. ...en hoe ga ik wat ik nu doe uitbreiden of op een grotere schaal doen... ...of op een andere manier toepassen in mijn privé situatie of in mijn werk... ...zodat ik dat geluksgevoel kan behouden. Dus ja. het is eigenlijk het begin... En in dat opzicht is er ook wel aangetoond in grootschalig onderzoek op meerdere plekken in de wereld, dat het een hele goede katalysator is. Want mensen die zich goed voelen, die functioneren beter, hebben sterkere sociale netwerken, zijn minder gevoelig voor mentale aandoeningen. Dus het is eigenlijk de basis en niet hetgeen waar we naartoe moeten.
1: Dus daarmee zeg je, als je gelukkig bent, bereik je meer, of zo? Of dan, dan, bereik, ja, dan komt het leven, lacht het leven je meer toe. Of is het andersom? Als het leven je toelacht, word je dan gelukkiger? Nou,
0: dat is een van de, van de vragen. Waar ben je mee bezig? We, die, ja, waar we mee bezig zijn, die we niet uh, kennen, eigenlijk voor niks. Hè. Kijk, de, de, de vraag van causaliteit is natuurlijk een hele essentiële vraag op de wereld. Er is heel weinig goed onderzoek wat werkelijk kan spreken over het hebben, het verklaren van causaliteit. Vaak vinden we een associatie en claimen we dat we denken wat de richting van het effect is. Mm -hmm. Er is dus eigenlijk heel weinig onderzoek naar. Er is wel, uh, je hebt natuurlijk longitudinaal onderzoek. Dus je hebt uh, onderzoek die laat zien uh, dat als mensen gelukkig zijn... als ze midden in hun leven zijn, uh, zeg maar begin volwassen... dat die langer leven. Er zit natuurlijk heel veel tussen. Dus je kan niet zomaar zeggen nee. dat het een het ander veroorzaakt. Maar het is wel een verband dat over de tijd gevonden is. En als je op beide momenten alles hebt gemeten... kan je er wel iets over zeggen... En wat ook een studie is, uh, is dat ze gevraagd hebben aan 16 en 18-jarigen... hoe ze zich voelen uh, op zo'n geluksschaal. En ze hebben daarin kunnen laten zien dat degene die het hoogst scoorde op 16... en 18 of 16 of 18, uh, substantieel meer verdienden toen ze 29 waren. Oh, dus dat, dus dat, dat ze meer succes hadden. Ja, dus ja. uiteindelijk meer succes hadden.
1: Dus dat het een soort... Uh basis is een soort bescherming om je te redden in de maatschappij. Ja, als je je ja. goed
0: voelt, kan je natuurlijk ook... Nou ja, dat, dat weet ook iedereen. Dan kan je betere keuzes ja. maken. Is het makkelijker om gezonder te leven? Eh, als je weer gezonder leeft en betere keuzes maakt, voel je je ook weer gelukkig. Dus het zal ook... We zullen ja. ook nooit vinden dat het één kant op gaat. Het zal altijd bidirectioneel nee. zijn.
1: En, en wat mij opviel ter voorbereiding op dit gesprek is dat, je, uh, dat jullie groep vooral kijkt naar hoe het gaat bij mensen die het geluk hebben in plaats van dat ze het geluk niet hebben, toch? Dus dat je een nou, beetje wij, zo positief naar geluk kijkt.
0: Wij uh, gebruiken eigenlijk uh, alle data. Dat is eigenlijk, in mijn proefschrift had ik het over gedragsproblemen bij kinderen. We hebben ook heel veel onderzoek gedaan uh, naar psychopathologie en problemen bij volwassenen. Uh, wat, wat daar vaak het probleem mee is, is dat je problemen meet. En als je geen problemen hebt, zit je in de nulgroep ben je de controlegroep. Ja. En eigenlijk wat wij doen, is die controlegroep uit elkaar trekken... en zeggen, oké, okay, is, er is meer dan de afwezigheid van problemen... wat de World Health Organization zich ook is gaan realiseren. Er is meer dan de afwezigheid van ziekte. En die verschillen tussen mensen... dus ja. in onze maatschappij, de mensen die nou ja, zich nul voelen... qua mentale problematiek, daar zit natuurlijk enorm veel spreiding in. En daar kan je natuurlijk heel veel van leren. Want waarom voelt de even? Hey, het is allemaal complex. We hebben heel veel meegemaakt, COVID... Ja. Uh, nu uh, oorlog in Oekraïne, noem maar op. Ja. Waarom gaat het met de een dan nog steeds goed in deze complexe maatschappij en met de ander niet? Nee. In, en dan niet naar ziekte toe, maar gewoon van de, de, het nulpunt naar de positieve kant. Ja.
1: Want daar zeg je iets. Hè. Ik had een uh, ter voorbereiding op een aantal gesprekken met psychologen. En hebben Heb je nou een leuke vraag voor, uh, voor mij? En toen zei ze: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe het nou de afgelopen jaren, twee jaar gegaan is met geluksprofessoren. Die zijn natuurlijk bovenop die COVID-crisis en, en nu de oorlog in Oekraïne. En dat doet heel veel met mensen. Ik merk het bij mezelf en bij, en bij mijn collega's en bij mijn vrouw. Mijn vrouw die wil helemaal niks meer overlezen. Terwijl ik echt geen dag voorbij laat gaan dat ik toch even alle staartjes... Uh, en dan voel je ja. op een gegeven moment schuldig dat je een dag niet aan de oorlog hebt ja. gedacht. Ja. Maar houden jullie dat, zijn jullie erboven in uh, in Amsterdam?
0: Ja, nou, COVID zeker. Oekraïne nog niet. Dat is te kort. We doen datagedreven onderzoek en data verzamelen kost tijd. Dus daar hebben we nog geen informatie over. COVID wel. We hebben in de eerste maanden, dus april, mei 2020... hebben we meteen een hele grote vragenlijst uitgestuurd... bij het Nederlands Tweelingenregister. En we hadden al net daarvoor een grote vragenlijstverzameling gedaan... voordat COVID een woord was wat we kenden... <tiedacht> Dus we hadden uh, 25.000 mensen voor COVID... met dit gelukscijfer van 0 tot 10. We hadden 17.000 mensen in die eerste twee maanden... en 11.000 daarvan zitten in beide. Dus daar kan ik je een ja. verschilmeting in doen. Wat we daar lieten zien is dat... Uh, nou, en ik kreeg meteen de vraag aan het begin... van hoe, dit is waarschijnlijk uh, afschuwelijk... voor het gemiddelde van het geluk in Nederland. Ja. Ja. Uh, dit zal voor iedereen een effect hebben. En ik... Aangezien ik in de individuele verschillen zit... al mijn hele leven dacht ik, nou, ik ben heel benieuwd... Um... Mij met ja, dat is, die, Daar zeg je iets belangrijks, je ja. zit in de
1: individuele verschillen, want je, uh, je richt je niet op de groep, maar je richt op, op het individu. Ik, ik,
0: het gemiddelde ja. vind ik uh, is een interessant begin gegeven, maar is verder een leeg ja. getal. Het gaat mij om de spreiding ja. daaromheen. In,
1: in de herenlijn in Zijst is men gelukkig, maar het gaat erom hoe het op nummer 10 ja. gaat en nummer 15.
0: Of, of Nederland heeft gemiddeld al, al jaren ze, tussen de 7,4 ja. en 7,6 in die World Happiness Report... Heel erg leuk, leeg getal. Want er zijn echt wel mensen die een twee aan hun leven geven of een drie. En er zijn ook mensen die een negen geven. En we vergeten ja. die beide groepen als ze naar het gemiddelde kijken.
1: Ja, ja op, ik word er wel gelukkig van als ik dan lees dat we weer vijfde van de wereld zijn... ondanks die COVID-crisis. En... Ja. Maar goed, daar, ga je, daar wilde je iets over zeggen. Daar wil ik iets over zeggen. <laughs> nou,
0: ten eerste, in de tijd dat wij met die data bezig waren... kwam de World Happiness Report 2021 uit. Ja. Uh, daar zag je al dat er eigenlijk op de hele wereld nou, marginale effecten waren op dat gemiddelde. Dat zegt nog steeds niet zoveel, want je kan natuurlijk... als je enorme stijgers hebt en enorme dalers... dan blijft die gemiddelde hetzelfde, dus dat zegt nog steeds niet zoveel. Uh, toen wij zelf naar onze data keken en we konden dus naar het verschil kijken... we konden de stijgers, de stabiele en de dalers identificeren... omdat we een voor- uh, en tijdens-covid-meting hadden. En wij zagen dat 55% van de mensen daalde. Uh, ja. op, op, uh, nee, ik moet terug naar het gemiddelde zou zal ik dan ook nog eerlijk even zeggen? Het gemiddelde in onze groep ging van 7,6 naar 7,0. Dat is uh, op een schaal van 0 tot 10 veel. niet veel, maar voor ons Nederland ja, is dat heel veel. wel veel. Ja. Uh, 55% van de mensen ging naar beneden. Uh, iets meer dan 30% uh, bleef stabiel. En de rest van de mensen steeg in hun geluksgevoel. Mm. Uh, en dat zijn de groepen waar, die ik fascinerend vind. Want uh, ja. als er zoiets gebeurt en je stijgt, hoe kan dat? Nou, ja. nou is jouw logische volgende vraag. Ja. Wie waren dat? En dan zeg ik, heb je dat weten we, we nog Weet niet. Ik, nee. heb het,
1: ik heb het wel gehoord. Van, je hebt er vast idee over. Ik, ik ook heb wel. er wel idee over. Ja. Nou,
0: ten eerste um, um, zi, zie je veel meer stijging of daling bij vrouwen. Dat is ook... Uh, wereldwijd bekend dat een groep die, waarvan het niet verwacht werd... maar die wel erg geleden heeft onder COVID op allerlei fronten, zijn vrouwen. Uh, dat zie je dus ook bij ons terug. Ook in ons ontwikkelde Nederland zijn er toch de vrouwen geweest... die, nou ja, we hebben, het is natuurlijk veel bekend geworden over de zorgtaken, uh, ja. de druk, de stress. Dus die zie je meer dalen. Geweld. Misschien ook. Dat, daar zijn ook getallen over. Dus dat, uh, dat is... Maar meer dan dat hebben we nog niet ingevuld. Ik heb natuurlijk wel uh, veel mensen gesproken. En uh, nou ja, er is rust in de maatschappij gekomen. We zaten toch in de Red race, waar mensen ook niet meer uitkomen. Het, ja, het, het was
1: wel lekker even, gewoon uh, geen agenda zeg Precies. maar. Precies, ja.
0: en ook de, wat mensen, wat je veel terug hoort is dat mensen uh, weer veel meer zijn gaan waarderen van wat ze hadden. Uh, en uh, dat noem je ook wel een beetje de eye of the hurricane. Om je, om je heen gebeurt van alles. En eigenlijk zit je thuis achter je computer, je thuis te werken... en je kinderen zitten je schoolwerk te doen... en je moet elke avond het gezellig met elkaar hebben. Ja. Dat dat eigenlijk best wel heel comfortabel is. En ook, ja, en ook een mooie wandeling in Nederland... Ja. versus weer op het vliegtuig ja. te stappen naar weet ik ja. waar. is voor mensen ook nou, van wat hebben we eigenlijk een mooi land... wat hebben we veel mogelijkheden, wat gaat het hier eigenlijk goed... Los natuurlijk, dat moet ik er wel altijd bij zeggen... van het enorme leed wat COVID ja. uh, veroorzaakt heeft. Zowel economisch als uh, uh, medisch voor ja. veel mensen.
1: Ja, want, ik, want dat is wel een aspect natuurlijk. Ik ben een revidatiearts. Ik heb onderzoek gedaan. naar kwaliteit van het leven bij mensen met een dwarslesie. En daar leer je heel veel van. Vooral dat het vaak wat beter gaat met de mensen dan wij... als niet mensen met een dwarslesie inschatten. Wij denken, ja. nou, dat is verschrikkelijk. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Maar het valt ook weer niet mee. Want het heeft wel een enorme impact. En die COVID is natuurlijk... Dat raakte een soort existentiële angst van we wisten niet wat ons ging overkomen. Wat je mensen vergeleken met de oorlog. Nou, we maken nu een beetje mee wat de oorlog is. Dat was het niet, maar het was heel beangstigend En het ging over gezondheid. Ja. Het ging over verlies van een heleboel. Hè? Verlies van vrijheid en uh, nou ja, al, al dat soort groeperingen. Ja. Maar ook over gezondheid. En dat komt vaak in die discussies over gelukken. Zoals recent, recentelijk ook met Joris Luijendijk. Van je mag van geluk spreken als je zeven vinkjes hebt. Ja. Daar komt het begrip gezondheid niet in terug. En dat is volgens mij wel essentieel om te benoemen even dan niet wel ja. in dit.
0: Nou ja, belang, belangrijk is om dan bij ook te zeggen bij onze data. Wij hebben, a, was het helemaal aan het begin van de pandemie. Ja. Uh, toen waren er nog relatief weinig. weinig besmettingen uh, en mensen ernstig ziek waren. Um, en wij hebben de mensen die uh, aan hadden gegeven dat ze covid besmet waren of ziek... uit de dataset gehaald. Oh. Dat zijn mensen die niet uh, exposed zijn aan COVID zelf fysiek. Want dat was voor ons ook een belangrijk, ja. omdat we niet uh, eigenlijk die mix-up met uh, ziekte wilden hebben.
1: Ja. Maar die, uh, dus de besmette mensen zijn de ouders. Die zijn ja. dat, dat zijn niet dan die groep van 55% die minder uh, gelukkig nee. is geworden? Nee, in principe,
0: ja. uh, je weet het nooit zeker... maar daar hadden we een goede algoritme voor... hebben de mensen die op grond van symptomen... of van een, een bekende besmetting, die hebben we eruit gelaten. Dus het waren mensen die niet exposed waren aan COVID-19 zelf... Maar wel aan de situatie ja. die je teweegbracht in de wereld. Aha.
1: Maar jij, jij focust je op die groep waar het beter mee ging. Maar ja. Ja, ik, gek genoeg denk ik aan die groep waar het <laughs> dan minder mee ging. Dat is dan die zorgverlening in mij. Um, wat, ja, maar die groep van... Dat was wel grappig. Ik uh, had toen een uh, gesprek met een collega. Uh, goed, uh, goed geland in de wereld, om het zo maar uh, te zeggen. En die was... Zo'n ander mens zei die zelfs sinds de COVID was uitgebroken. Want hij zei, ja Casper, jij staat maar de hele dag aan. En dat vind jij fijn om met mensen te praten en communicatie te zijn. En daar word jij gelukkig van. Maar ik niet. En dat nee. ziet niemand. Want voor mijn functie moet ik het doen. De hele dag ja. aanstaan. Ik moet iedereen uh, overleggen. Maar eigenlijk vind ik dit, dat ik rustig op mijn kamertje kan zitten... met mijn laptopje en, uh, en af en toe wat zinnigs uh, kan zeggen en richting geven... vele malen ja. fijner. Ik, het was voor mij wel een eye-opener. Nou,
0: en dat is precies wat ik bedoel met wat, wat moet je nou doen als individu. Is van die situatie leren. Er is een situatie opgelegd die extreem was ja. voor iedereen. Als je bij de groep hoort die daar gelukkiger van is geworden... moet je heel hard gaan afvragen wat er nou anders was aan de situatie. En dat, dit is een voorbeeld. En ja. er zijn ook mensen die zeiden... nou, ik werd eigenlijk best wel blij van die avondklok. Dan ja. ik gewoon ja. om half tien zeggen... met ja. die borrel dat ik ja. er tussenuit Want ja. ja. Ik vind Geen eigenlijk excuus. die laatste ja. anderhalf uur... altijd best wel vervelend. Ja. Ja. Dan is, weet iedereen hoe lastig het is... als ja. het niet meer hoeft om dat toch te gaan zeggen. Maar dan moet je wel bij jezelf afvragen... Ja. ga ik nou altijd die laatste anderhalf uur daar zitten... Ja. tegen mijn eigen gevoel in? Of ga ik gewoon zeggen... nou jongens, het is leuk geweest, ik ga naar huis. En ja. wat ik zeg... het werkelijk veranderen is veel moeilijker uh, dan het misschien lijkt. Ja. Maar je moet je wel realiseren dat het misschien Wat komt... is dingen te veranderen.
1: Wat we veren weer terug. Hè? Ja. Mijn agenda pijlt weer uit. Met, uh, daar afspraak, daar afspraak. Ik stond en... gisteren
0: in 700 kilometer file. Ik dacht, nou, Het is interessant in Nederland. Ja. Ja. Uh, ja. ja, of ik had
1: laatst... God, dan had ik vijf afspraken gepland op mijn vrije dag. En die gingen allemaal door. Want die plande ik. dacht van, nou ja, er gaan er toch een Tuurlijk. paar niet... maar ze gaan ja. weer allemaal door. Mensen willen het weer, maar ik ben het ook met je eens... Ja. Uh, dat ik me ook wel zorgen maak of de mensen die dan gelukkiger werden... of die dat dan kunnen vasthouden.
0: Is heel lastig. Want dan moet
1: je dus gedragsverandering ja. toe gaan passen.
0: Precies. Nou, we weten allemaal van uh, onderzoek naar uh, obesitas, naar onderzoek ja. naar sportgedrag. Gedragsverandering uh, tegen met name de druk in van de maatschappij is heel ingewikkeld. Ja,
1: die sociale druk van ach, kom toch uh, vanavond ja. een bol uh, drinken. Um, dus dat is lastig. Nou, dat brengt mij op een vraag die... Uh, ja, we gaan de kriskras doorheen. Hè? Ja. <laughs> op een vraag. Ik had gisteravond uh, een uh, collega, misschien wel vriendin mag ik noemen... aan de, te aan de telefoon ook gepromoveerd op kwaliteit van, uh, van leven. Een uh, psycholoog. Hoi, met
0: Christel.
1: Christel, je spreekt met Caspar. Uh, Hoi. Ja. Ja, ik, ik weet dat je onderweg bent naar een symposium en een congres. Hartstikke leuk. Maar ik zat te denken, ik spreek zo meteen professor Meike Bartels, oftewel de geluksprofessor van Nederland. En ik moest aan je denken, want jij bent natuurlijk ook gepromoveerd op dat onderwerp kwaliteit van leven. En dat is niks anders dan geluk. Zeg maar, je hebt er heel veel verstand van. Dus ik dacht, misschien heb jij nog een hele intelligente vraag die ik namens jou zou kunnen stellen aan professor Bartels.
0: Nou, dat komt goed uit. Uh, ik heb nog wel een vraag uh, die ik haar zou willen stellen. Kan ik die nu uh, stellen? Ja, ja,
1: stel maar. Dan uh, ga ik zorgen dat ja? ze die gaat beantwoorden.
0: Nou, uh, waar ik wel benieuwd naar ben... want er is uh, een geluksformule uh, van uh, een professor met een moeilijke naam... Sonja Njobomerski. Mm -hmm. uh, en zij geeft eigenlijk aan dat uh, 50% van het geluk... Uh, ja aangeboren is, uh, dat je 40% wel kan beïnvloeden en dat je daar uh, ja, zelf invloed kan, uh, op kan uh, hebben. En 10% ligt eigenlijk aan de omstandigheden. Nou zou ik wel benieuwd zijn hoe deze professor daartegen aankijkt en wat zij in haar onderzoek gevonden heeft om deze formule te bevestigen of te ontkrachten. Nou,
1: ik denk een, een hele heldere en verdiepende vraag, waarin we wel een tijdje mee uit de voeten kunnen. Ik ga hem, zodra ik haar zie, ga ik hem stellen, Christel. En uh, ik wens je een fijn uh, symposium daar in uh, Gent. Doe ze de groeten.
0: Dankjewel. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Ja, ik uh, onderschrijf wel een formule, maar niet die formule. Ah. Um, Sonja heeft het over de balans van je genetische predispositie en omgevingsinvloeden, nature nurture. Ja. Wat we allemaal kennen, dat werd vroeger het nature nurture debat genoemd. Dat woord debat moet eraf, want we weten inmiddels, het is altijd alles wat je in een mens kan meten komt gedeeltelijk door zijn genetische aanleg en gedeeltelijk door de omgeving en dat speelt ook nog allemaal op allerlei manieren samen. Nou. Ah, Sonja heeft dat onderzoek nooit zelf uitgevoerd. Maar die heeft onderzoek van anderen oh. gebruikt daarvoor. Want oh. daar heb je tweelingdata voor nodig. Oh, jullie? Uh, ons, onder andere ons onderzoek. Maar dat doet er niet aan af. Want Sonja weet heel goed waar ze het over heeft. Oh, dus gelukkig. die heeft gewoon gekeken van... Goh, ik weet veel over wat mensen gelukkig maakt. En ik weet, ik kan niet meer negeren dat genetica een rol speelt. Want anderen hebben dat heel duidelijk laten zien. Dus wat uh, het beeld is, wat er uit wereldwijd onderzoek komt... is dat als je kijkt naar verschillen in geluksgevoel tussen mensen... dat die verschillen voor 40% komt door genetische verschillen tussen mensen. Dus wij hebben een ander, genetisch, ander ja. genetisch patroon... en wij geven ook misschien een ander cijfer aan ons leven. Dat komt gedeeltelijk omdat we andere genen hebben. 60% van de verschillen tussen mensen komt door omgevingsinvloeden. Wat Sonja in dat boek uh, dan niet heel erg duidelijk heeft gedaan... is dat ze dat vertaald heeft naar een individu. Dus er staat, 60% van jouw geluksgevoel, door je, of 40% komt door jouw gene en 60% ja. komt door de omgeving. Ja. Maar dat is niet wat het onderzoek zegt. Want wat zegt het wel? Het, het onderzoek zegt dus dat verschillen tussen mensen komen... door verschillen in genetische aanleg. Maar ieder individu heeft zijn eigen genetische aanleg. Dus de ene heeft een hoge genetische aanleg oh, om gelukkig te ja. zijn... en de andere een lage. Net als uh, de genetische aanleg voor... Depressieve symptomen. De ja. een is daar gevoeliger voor dan de andere. En dat geldt ook voor geluksgevoel. Dat vertaalt zich vaak naar een setpoint. point. Ja. Uh, dat is niet geheel onredelijk. Want als je een hogere genetische aanleg hebt en de andere heeft een lagere, dan kan je dat als setpoint zien. Alleen moet je dan niet overstappen naar determinisme. Het betekent niet dat mijn geluksgevoel niet kan veranderen.
1: Nee, dat is wel jaren gedacht. Hè? De ja. eerste publicaties die ik las, over de jaren 70 van Brickman. Dat, dat is heel lang aangehouden dat je een ja. bepaald setpoint had. En dan gebeurt er iets: je wint een loterij of je krijgt een dwarslezing. Dat was ook exact hun publicatie. Ja. Dan ben je even uit het lot. En dan gaat het even iets minder, of juist iets beter. Maar daarna veer je weer terug naar die basis. Ja. Maar uit longitudinale studies, internationale studies, met name van Ed Diener, blijkt dat dat niet het geval is, toch?
0: Nee, en dat is ook een verkeerde interpretatie van dat setpoint. De een is dus, heeft het makkelijker om gelukkig te zijn. doordat hij een hogere genetische ja. aanleg heeft. Maar dat betekent niet dat hij gelukkig is. En als je verschillen hebt in genetische aanleg... bijvoorbeeld, het is altijd makkelijk om het uh, parallel te trekken naar sportgedrag. De een heeft een hogere, betere conditie dan de ander. Ook genetisch gezien. Ja. Gewoon Ge fysiologie van ja, de een nee, is super beter onheerlijk. dan de ander. Ja, ja super
1: oneerlijk. Ja, Tom Dumoulin, die zet je op mijn fiets en die, die rijdt weg. Dan Terwijl ik er een beetje loopt te stoemper. daar. Ja, ja.
0: Dat, dat, dat bestaat. Ja. Dat zijn de genetische verschillen. Maar als jullie beiden gaan trainen, dan word je beide beter. Ja. Dan zal Tom Klop. nog steeds sneller beter worden... want hij is misschien ook wel beter trainbaar. Ja. Maar alhoewel je dus een verschillend genetisch setpoint hebt... Ja. qua conditie, ben je beide trainbaar. Dus je kan wel je conditie beter maken. Ja. En dat geldt ook voor geluksgevoel. De één begint makkelijker dan de ander. Die heeft het makkelijker om gelukkig te zijn dan de ander. Maar op het moment dat je ermee bezig bent en het ook traint, wat ook mogelijk is, kan je allemaal opschuiven. Ja, maar... En dus ook allemaal naar de verkeerde kant op. Dus als je een hoge genetische aanleg hebt, ja. maar je maakt... Afschuwelijke dingen mee, ja. dan kan je dus ook heel goed naar beneden schrijven. En dat is wat Ed Diener ook laat zien. Ja. Dat er echt wel live events zijn die nou, nou ja, qua geluksgevoel levensbepalend kunnen zijn. Ja.
1: Scheiding, verlies van, uh, van dierbaren ja. en een handicap. Dat was dan mijn promotieonderzoek. En dat blijkt ook uit. Je komt, mensen komen la, lager uit, zeker als we het vergelijken met, uh, met vroeger. Ja. Maar dan zeg je natuurlijk iets heel interessants. Je kan het trainen. Ja. Dus dan gaan we aan die maakbaarheid toe. Je hey, geluk kun je doen, of kun je hey, geluk is een keuze. Uh, Daar ga je vast iets genuanceerder over zeggen dan ja, dit. Maar precies. het is natuurlijk wel echt intrigerend als dat zo zou zijn.
0: Ja, daarom is het ook, moeten we geluk ook aan de basis zetten. Geluk wordt altijd als een soort ingewikkeld ja, ja. iets gezien. Terwijl er zijn gewoon interventies ontwikkeld. Ook getest ja. en betrouwbaar en werkzaam bevonden. Die relatief eenvoudig zijn. En,
1: en noem eens iets. Ik...
0: Nou, de, de simpelste is Count Your Blessings. Ja. Uh, en het heeft eigenlijk officieel een hele vaste structuur. Van nou, je moet elke avond gaan zitten. Ja. En je moet elke avond drie tot vijf dingen opschrijven. Ja, dat heb ik
1: wel eens gedaan. Ja. Ja.
0: Nee. Niet vol te houden. Nee. Weet je dan ook. Worden er weer
1: doodongelukkig? Gewoon niet doden... volhouden. Maar
0: je kan dat soort dingen wel aanpassen. En, en dat is wel iets wat, uh, nou, wat dus ook in de COVID een beetje gewerkt heeft. Geluk ja. in de kleine dingen. Realiseer wat je hebt in plaats van wat je niet hebt. En wat daar ja. automatisch aanhangt is een andere. Dat is practicing optimism. Is om te proberen om het glas half vol te zien in ja. plaats van half leeg. Dat ja. gaat de een veel makkelijker af dan ja. de ander. Ja, dat, Onder andere ja. door genetische aanleg. Ja. Maar dat is wel iets wat je kan trainen. En wat je ook met name met elkaar als gezin of als partners van elkaar of als vrienden. Weet je, je kan mensen zeggen van goh zie je het is positief. En dat moet je, ja. kan je leren. En dan is het net als weer met conditie. De een leert het makkelijker en kan dat beter dan de ander. Mm -hmm. Maar je kan het wel trainen.
1: En dus pleit je eigenlijk voor, hoor ik hier tussen de regels door, dat dat in onderwijs terugkomt. Dus eigenlijk is dan uh, ja, de maatschappij verantwoordelijk voor het geluk van zijn, uh, zijn discipelen, om het zo te zeggen. Maar als ik dan... Ik ga je, Mark Rutte zei in 2012, toen hij werd aansteld, ja, de staat is dus geen geluksmachine. Nee. Nou, dat heeft, dat, dat heeft hij duidelijk gemaakt in de afgelopen tien jaar. Daar is hij goed mee bezig geweest. Maar dat, jij bent er eigenlijk tegen. Als je dan kijkt naar zo'n... Dat ken je vast ook wel Koninkrijk Butaan. Mm -hmm. Niet te vergelijken met Nederland. Maar die praat niet over het uh, bruto nationaal product. Maar uh, bruto nationaal geluk. Ja. Dus uh, het gaat er meer om het geluk van de mensen.
0: Ja, nou kijk, als uh, uh, minister-president Rutte wel, zichzelf wel verantwoordelijk vindt... voor het rekenen van onze kinderen en de taalvaardigheden... Ja, ja. Dan vraag ik me af waarom hij niet zo verantwoordelijk zou zijn... voor de emotionele uh, ontwikkeling van de kinderen. Dus ja. Ik vind het een beetje kort door de bocht. Ik, maar het maakt niet de maatschappij verantwoordelijk voor je geluk. Het aanbieden om je te realiseren wat geluk is en hoe je dat kan trainen... dat, dat is iets wat je als maatschappij kan doen omdat je het belangrijk acht... Dat betekent niet dat je, je hoeft het niet uh, op te leggen of je hoeft je niet verantwoordelijk te voelen. Je maar kan het wel aanbieden. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn.
1: Ja. Dus er moet gewoon een nieuw vak komen. Geluk en gezondheid, want daar wilde ik nog even naartoe. Ja. Want zoals jij, jouw definitie uh, gaat erom dat je als je adap kan adapteren, als je kan aanpassen aan het leven... Ja. Dat is een, daarmee ben je een goede gelukszoeker, om het zo te zeggen. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor gezondheid. Ja. Zij, hij die zich kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, die is ja. plekkoper.
0: Maar dat is natuurlijk ook wat al, dat wordt veel meer onderzocht. Uh, voeding op scholen introduceren als lunch of voedingsles. Ja. En daar zijn ook echt goede effecten van. Uh, dat dat, kijk, vaak is het degene die het bedenkt... Denkt, ja, iedereen weet toch inmiddels dat je een appel moet eten... in plaats van ja. uh, een, uh, een liga elke dag.
1: Een liga, dat is al uh, lang geleden. Ja. Ja. Volgens
0: mij bestaat <laughs> ja. het nog. Ja,
1: evergreen. Maar, ja,
0: van ja, Evergreen. Uh, dat dat toch niet dezelfde uh, voedingswaarde en suikers heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat kan je kinderen leren. En dat, zijn, dat kan je zeggen... van, nou, dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders. Maar we weten dat ja. in de maatschappij... Dan, uh, dan komen de zeven vinkjes van Joris Luijendijk weer terug... Ja. Uh, dat we dan alleen maar de ongelijkheid vergroten. Uh, en dat kunnen we als maatschappij oplossen.
1: Ja, wow. Ja, dus eigenlijk wel een nieuwe poot bij de actieve leeftijd, uh, voeding, slaap, uh, bewegen. Uh. Kijk, als je het geluk noemt,
0: uh, wordt het altijd op ja, ja. vindt het een beetje zo uh, hippie Ja ik denk dat je het gewoon. Uh, je, nou ja, als je het emotioneel welbevinden of überhaupt emotieregulatie ja. zou noemen, dan zouden we al heel erg opschieten. Want er is natuurlijk wel geluk is niet een geïsoleerd, geïsoleerde emotie van mensen. Er is natuurlijk meer. Hè? En vaak is de balans ook belangrijk. Dus maar dat leren aan kinderen, dat je wel eens boos kan zijn. En wat dat betekent, dat je wel eens bang kan zijn, wat dat betekent. En ook dat je dat niet altijd onder controle hebt, ja. dat dat nou zo eenmaal zo is. Maar hoe je dat kan gaan reguleren, is zou natuurlijk fantastisch ja. zijn.
1: Zonder schade voor de omgeving. Ja. En ook dat het weer voorbij gaat, want dat is natuurlijk Precies, zo. Precies, ja. ja. Wat, we wel, wat ik in ieder geval meeneem van uh, dit gesprek van met de geluksprofessor... dat je eigenlijk ook heel veel wandtegenspreukjes uh, hebt onderzocht die ook kloppen. Van, ja. Het zit in kleine momenten, hè? Ja. zoals vanochtend uh, op, het, op de nou fiets ja, in de Het is belangrijk om,
0: om te realiseren dat het, dat het wel voor iedereen verschillend is. Dus voor ja. mij zit het in kleine momenten, terwijl voor iemand anders zit het misschien in een nieuwe iPhone. Aha, dat is en, nog even een goede nuance. En ja. dat is ook niet aan mij om dat te veroordelen. Nee. Uh, dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. Dat je zegt van nou word je daar gelukkig van? Of ja. vind je dat lekker? <laughs> vind je dat een goed ja. boek? Dat is niet aan mij. Want nee. iedereen is verschillend. Dus als iemand zegt van ja, ik vind het. Uh, de, ik word gelukkig van fietsen. Dat hebben sporters ja. ook. Dat zie ik ja. ook bij jou. Je bent een, volgens mij een, een sporter, ja. een beweger. En denkt dat iedereen daar gelukkig van wordt. Uh, onderzoek laat zien dat dat niet zo is. Klopt, uh, Meest, meer sterker. En dan, dat is het ja. moeilijker met bewegen, want we kunnen natuurlijk wel duidelijk aantonen... dat het voor je, je fysieke ja. systeem goed is om te doen. Maar ja. het is helemaal niet zo dat iedereen daar... de causaliteit daar is net zo onduidelijk als bij uh, al het andere. Ja. Uh, dus dat zijn wel belangrijke nuances. Dat, we, dat je echt, ook heel simpel in het dagelijks leven, als je een boek hebt gelezen... En je wilt dat aan iemand aanraden, moet je niet zeggen: Dit is een goed boek. Je ja, zegt wel veel. Ik vind ja, dit een ja, goed boek. Ja. Probeer het eens. Ja, het
1: lijkt me iets voor jou. Ja, dat is al. Ja, 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 nee, eh, oh, ja, ja. Ik maar vind dit
0: een goed boek. Probeer oh. het eens.
1: Ja. Nou, ik heb nu zo'n leuk boek gelezen. Ja. Leuke podcastsheren geluisterd. Dat, dat mag natuurlijk wel. Dat ja. moet iedereen. <laughs> uh, maar. Um, wat ik nog wel zeg, ja, over dat bewegen en, uh, en gelukkig zijn... daar heb ik voor mijn uh, promotieonderzoek uh, veel literatuur gelezen van jullie... Uh, van de Vrije Universiteit, de tweelingenonderzoek. Uh, en daar lijkt dan ook wel hè, een, een verband te zijn... dat mensen die veel bewegen ook gemakkelijker gelukkig kunnen zijn. Dus die, dat ligt waarschijnlijk ergens op een erfelijk uh, patroon vastgelegd. Maar dat is
0: precies wat we zien. Het verband is er heel duidelijk. Ja. Uh, we kunnen alleen niet. Uh, daar hebben we een heel leuk design voor. En namelijk één eigen tweelingen. Ja. Uh, volgen over de tijd. En uh, het komt voor dat bij een eigen tweeling... de een meer gaat sporten dan de ander. Dus ze beginnen op hetzelfde niveau. En over een paar jaar gaat de een veel sporten en de ander niet. Als er een kausaal effect zou zijn van dat sport op geluk... dan zou degene die meer gaat sporten... die genetisch identiek is aan degene die dit niet doet... Ja. gelukkiger moeten worden. Ja. Dat zie je niet. Nee. Je ziet wel een duidelijk verband... dat mensen die meer sporten gelukkiger zijn... En dat kunnen we dan terugleiden naar een set genen... die zowel voor geluk uh, nou ja, predispenseert als voor sportgedrag.
1: Ja. En, ja, maar en... en dat
0: maakt verandering ook moeilijk. En wij beginnen altijd met verandering in sport. En zeggen van nou, je moet gaan sporten, word je gelukkig. Ik heb nu net geschetst hoe je ook aan je geluk kan werken. Dus we zouden ook voor groepen die dat sporten heel lastig vinden... kunnen zeggen van nou, begin nou eerst eens met die gelukstraining. Voel je je straks ah, beter mentaal, ja. is het misschien makkelijker... om de te om te gaan gaan sportpak bewegen. aan te trekken. Ja.
1: Ja, want het is natuurlijk in onze spreekkamer, zeker in de revalidatie, wij zetten mensen letterlijk in beweging. En dat ja. is soms duwen en trekken. En vaak lukt dat niet. Sommigen ja. zien het als een medicijn en die kunnen dat. Die hebben dan de discipline. Ik haal altijd mijn schoonvadertje aan... die ja. zijn hele leven al rugoefeningen doet... Ja. Terwijl ik zei, je hebt toch nooit last van je rug? Hij zei, daar is een reden voor, vriend. Ja. He, en, maar ja. dus de di discipline kunnen opbrengen, omdat ze weten dat het goed voor ze is. Maar ja. ze houden niet van, want ik ken genoeg mensen die, ja, die gewoon niet van bewegen houden. Nee. Of in ieder geval niet van uh, in, in een nee. pakje door een bos lopen. Als mantra erin ja. echt. Dus, ja. uh... Heb jij erover nagedacht hoe dat we met z'n allen een stukje ongelukkiger aan het worden zijn?
0: Nou, ik denk dat dat voornamelijk met de druk uit de maatschappij te maken heeft... Uh, ik ben drie keer uitgeloot voor genezen. Ja, dus ik ja, ik dacht, ik roer het niet Ik ben niet diep ongelukkig, maar nee. uh, kijk, daar zijn...
1: Dat was in die nummerus fixus, moest je loten? Ja, ik was ja. nog van
0: de random uh, eerste ja. nummer random en ik ben nooit onder de 4000 geweest en je moest onder de 2000 zitten. Ah, om ja. überhaupt,
1: dus jij, jij, jij was wel een voorstander van het systeem zoals het nu is, dat je gewoon een, een assessment moet doen, uh, psychologische testen, je moet minimaal essays schrijven, je moet... 100.000 bijbaantjes hebben gehad in de zorg om binnen te nee, komen en een 8,5 uh, gemiddeld. Ja, ik, ik...
0: ik ben veel meer voor. Uh, oh. uh, me, veel meer mensen laten beginnen. Uh, en ik weet hoe ingewikkeld dat is ah, ja. uh, uh, om dat uh, uit te voeren. Uh, maar de uitval is uh, nog steeds relatief groot bij elke universitaire studie. Uh, dus ik zou de selectie laten plaatsvinden op, op grond van de inzet in de eerste twee jaar bijvoorbeeld. Uh, inzet. Nou ja, eenzetmogelijkheden. Kijk, wat er ook gebeurt, en daarom zijn er denk ik ook... Uh, het begint ermee dat er ook veel uh, mensen geneest kunnen studeren... die uiteindelijk, als ze diep in hun hart kijken, moeten zeggen dat ze dat misschien niet doen. En ik denk achteraf, als ik zie wat ik nu doe... Ik zei vroeger altijd, van ik vind ziekenhuizen magisch, vind ik nog steeds. Maar ik hou niet zo heel erg van heel veel zieke mensen. Aha, dus de vraag is, ja. wat had ik überhaupt arts moeten worden? Want ik heb niet... Ik wilde geneeskunde omdat ik gefascineerd ben door de, door de mens... en hoe een ja. mens functioneert en onder andere ook toen al genetica... Ik ben niet, had niet de drive om, ik wil mensen beter maken. Nee, wat we
1: net hadden, ik richtte ja. me op die 55% die minder gelukkig waren. Jij zei, nee, de focus moet zijn Precies. op die mensen waar het beter maar dat is. Dat zit dus ja. altijd ja.
0: al in mijn gedachten. Ja. Dus misschien was ik helemaal niet zo goed terechtgekomen. En ik denk dat er veel meer geneeskunde studenten zijn.
1: Maar, maar misschien is het, even wat je mag onderbreken, heel hip. Want we moeten juist aan preventie doen. We moeten zorgen dat die 30%, dat dat 50%, dus als we weten... Ja. waardoor die mensen vooruit gaan en dus ook gezonder kunnen worden... Dus eigenlijk was je misschien een hele
0: hip. Ik liep voor. voor. Gelopen, ja. Ja, ja, maar daar ja, is nooit ja. geld voor. mensen, voor nee. Want dat, uh, dat kan je niet kwantificeren. Nee. Dus dat gebeurt nee. niet. Maar dus ik, t, t, laten we beginnen met dat. Ik denk dat er al geneeskunde-studenten zijn... die of omdat opa, overgroot-opa... Ja. Uh, en laat ik uh, genderneutraal zijn, oma... Of over, overgroot-oma. Ja.
1: Overgroot-oma,
0: Wordt lastiger, maar uh, ja. tegenwoordig ja. deze generatie wel. Nou. Uh, dat die uh, al in de medische wereld zaten. Dus dat er eigenlijk überhaupt nooit nagedacht is... Tussen geboorte en gaan studeren wat je werkelijk wil en waar je werkelijk goed in mm -hmm. bent. Die zijn er, denk ik, nog te veel. Uh, dat zie je bij geneeskunde, dat zie je, denk ik, ook bij Advo rechten. Nou ja, advocatuur. Denk ja, ik. precies. Ja. Uh, dus daar begint het al mee. Dus ik denk dat er, uh, a, ah, te veel zijn die iets doen, waar ze wat uiteindelijk niet is wat ze zelf hadden gewild. Dus ook ons systeem, hè? kies iets waar je een baan in kan vinden, of kies iets waar je geld mee kan verdienen. Slechtste drijfveer voor keuzes in je leven. Daarnaast is natuurlijk de druk in deze beroepen... zal niet minder geworden zijn... maar de druk elders uit de maatschappij is wel heel groot geworden. We moeten natuurlijk wel duizend ballen tegelijk hoog houden. Ja. En ook dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. En, en in dat te realiseren, om dat toe te geven... er zijn natuurlijk al wel geneeskunde studenten die tijdig zeggen... Van, nou weet je, die neurochirurgie die ik wilde, die laat ik toch even schieten. Want ik wil eigenlijk ook een soort van een baan... die normaal is te combineren met een gezin, neem als vrouw. Dus ja. ik ga uh, richting uh, huisarts bijvoorbeeld... Uh, nou, daar moeten we natuurlijk van af, want uiteindelijk moet een vrouw die de ambitie heeft om neurochirurg te nou. worden, dat prima kunnen doen, maar niet in, hoeft niet 100 uur per week. Dat is voor niemand goed. En ik denk dat we daar ook wel een beetje van af zouden kunnen. Nou gaan alle artsen mij straks afschieten om dit idee, denk ik. Nou, dat
1: weet ik niet. Er, er zit er een tegenover je die daar ook een vrije geest in te hebben. Omdat ik me zorgen maak ja. dat zo'n jonge man zegt, ik wil gelukkig worden. Ik denk, nou dat zei ik vroeger. Ja, dat wilde ik ook, maar ik wilde eerst sport uit worden. Ja. Want daar zou ik dan misschien gelukkig worden. Ik, ik zag dat verband eigenlijk in, mijn, dat is wat ik wilde. Um, en voor je het weet, ben je opgeslokt in die, in die maalstroom... van uh, opleiding, daarna ja. in de maatschap terechtkomen. Nou, en dan ben je 45, 50. En uh, het verstik je van wat je eigenlijk... Uh, dat je al je dromen die je had, dat je die hebt moeten opgeven. En ja. deze generatie moet tot een 75 doorwerken. Lekker, denk, dus er moet Lekker. een plan komen volgens mij. En zeker die groep, ja. 80% is vrouw tegenwoordig. En tussen je 30e en je 40e is het grote geluk daar aanwezig... met honderden major live events ja. onder. Uh, het opvoeden van je kinderen. Ja. En ze moeten eigenlijk dan de kans kunnen krijgen om een stap terug, zij,
0: Zeker, anders
1: ja. te maken. En daarna is er nog 30 jaar ja. te functioneren. Dus daar moet volgens mij een plan voor komen. Nee, en ik het, denk
0: dat het mooie is aan... Uh, kijk, ik kan uh, ook niet zo'n mooie kant opnoemen... van jongere generaties. Want ik werk daar zelf ook mee. Ja. Soms denk ik ook wel eens... On, ja. Ja. even die schouders eronder... en waar is je ambitie? Maar aan de andere kant... vind ik het ook wel weer een mooie ontwikkeling... dat we, dat we mogen nadenken hoe we ons voelen... bij dingen die we doen. Ja. En dat het niet allemaal maar moet zoals gewoon was. En als je niet meedoet, tel je niet mee. Dus daar ben ik een enorme voorstander van. En dat, dat is wat je ziet gebeuren. Zeg. Gewoon dat ze zeggen, ja, ho is. ik wil dit wel, maar traditioneel moet ik dan 80 uur per week werken. Dat wil ik niet meer. Nou ja, en als ja. we die balans terug kunnen vinden, dat het ook in minder kan. Want ik bedoel, waarom zou je 80 uur per week moeten werken? Je wordt er echt niet beter van. Ja. Heel simpel. Dus, ja, uh, mijn
1: vader zei vroeger altijd uh, van, je zal maar 80ste uur zijn. Als ja. een chirurg zei, nou, ik werk 80 uur in de week. Ja, dat... ja. Ja, dat ja. uh, man, mijn vader. Maar uh, stedenbouwkundering is heel anders. Creatief is ook slim, hè? Dat, dat is kan natuurlijk ook een ja, andere manier van draaien. Want die burn-out, dat, maakt, uh, hey, dat ma maakt wel zorgelijk... Van uh, maken wel genoeg gebruik van de talenten van dokters... en houden ze zich niet bezig met dingen... waar ze zich niet bezig mee zouden moeten.
0: Nou ja, hebben we, ze, we hebben ze dus blijkbaar niet uh, sterk genoeg gemaakt... Om, om op tijd te zeggen, oh, dit is het niet voor mij. Nee. En dat is wat, wat je ziet... Uh, dat is ook als je een hele zaal vol rechtsstudenten neemt op de VU. Wij zitten tegenwoordig, wij noemen het zelf, op de Zuidas. Oh ja. Uh, daar ja. staan al die hoge kantoren. Daar is het op vrijdagmiddag één. Daar is het zo'n van ja. de, de borrels van de advocaatkantoren. Prachtig. Uh, ze denken ook allemaal dat ze daar gaan eindigen en dat ze daar moeten eindigen. Ja. Terwijl het grootste deel van de mensen moet daar helemaal niet eindigen, want die past daar helemaal niet. Nee, maar ja, ja, ga maar eens een, tegen jezelf ja. zeggen van ja. Uh, ik ik pas liever bij, uh, in, in, in Gul bij een advocatenkantoor met ja. drie mensen. Terwijl dat misschien wel zo is.
1: wel, wel beter past. Ja, dat is natuurlijk de, uh, de, de analoog naar, uh, naar de geneeskunde. Is daar hetzelfde. Iedereen denkt in het eerste jaar dat hij medisch specialist wordt. Maar dat zijn er maar een paar die dat Precies. als ze uh, om zich heen kijken. De ja. meeste worden het gewoon niet. En dat is heel goed. En dat ja. zijn fantastische vakken. Je bent niet uh, afgedankt als je geen medisch specialist uh, nee. wordt, sterker nog. Uh, de, 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 het is daar buiten de vak van de toekomst. Nou, um, ja, we moeten wel een beetje richting een afronden. We zitten, alle topics die ik in mijn hoofd had, zijn papiertjes intussen weggewaaid, uh, zijn wel besproken. Um, maar ik zou je wel willen vragen, want je geeft wel eens tips hè, van met ja. alle kennis en kennis die je, die je hebt. Wat zou je nou aan die dokters, want misschien moeten we ons even tot de dokters, ja. die studenten hebben nog tijd om te switchen. Die worden ook wel wat beter begeleid. Maar wat zou je die dokters nou adviseren om te doen die zich in zo'n richting gaan van ongelukkig worden, uh, burn-out, uh, twijfel over hun toekomst.
0: Ja, dat Wat is, kunnen ze doen? Nou, dat is eigenlijk een beetje langs de lijnen van counter-blessings, maar dat, je hoeft niet elke avond te gaan zitten en, en de drie dingen op te schrijven waar je die dag gelukkig van werd. Maar ga voor jezelf opschrijven, ik ben zelf een enorme schrijver, je mag het ook typen ja. en je mag het ook uh, inspreken als je het wil, maakt niet uit, maar je moet het wel terug kunnen kijken. Ja. Inderdaad wel bij een regelmatige frequentie gaan noteren... Waar, wat gaf jou nou een goed gevoel? In, in een beetje meer de economische jargon... de, de energy gainers en drainers. Waar krijg je energie van en wat kost je energie? Uh, en we hebben ook een periode gehad waarbij de wereld anders was. Dus dat is heel mooi. Je kan ook terugdenken. Nou, is terugdenken niet het sterkste om uh, betrouwbare informatie uit te halen. Nee, maar je kan nee. het, je kan wel, er zijn misschien wel hele duidelijke dingen geweest van ik vind, vond dat eigenlijk wel prettig. Dan maak je het in ieder geval inzichtelijk. Stap twee is de moeilijke. Daar, daar kan je zelf doen, maar daar kan je natuurlijk ook hulp bij vragen om dan de verandering te maken. Ja. Uh, en, en dat is de moeilijke stap. Het inzichtelijk brengen. Dat als mensen dat serieus nemen, lukt dat vaak. Uh, ik zeg ook altijd: ga dan niet, doe dat echt een tijd, voordat je rigoureuze veranderingen gaat doorvoeren. Ja, Want ja. het kan natuurlijk ook. Je kan ook tot de conclusie komen dat je het zo lekker vond omdat je alleen woonde een tijdje, of noem maar op. Dus je kan ook hele extreme dingen. Maar dat moet je niet doen. Maar hou het bij en ga dan, kijken. hoe kan ik mijn leven steeds meer vormen in de richting van de momenten dat ik gelukkig ben.
1: Ja. En dat ze dus wel eigen regie nemen en dat zij van dokters ja. en advocaten, hoogopgeleide mensen misschien wel mogen verwachten of wel moeten verwachten.
0: En nou ja, en als, als je dat niet lukt, schroom ook niet om iemand anders ja. om hulp te vragen. Nou, dat
1: was eigenlijk mijn, mijn punt wat ik nog. Dus iedere dokter een coach dat, dat of in ieder geval een gesprekspartner ja. of een uh, sparren over dit. Is het denk probleem. ik heel belangrijk. En, en wat altijd visie?
0: mijn belangrijkste uh, uitsmijt is, is dat we ja. ook uh, ons realiseren dat we moeten stoppen. Een voorbeeld daarvan is, uh, is dat er, nou, er is veel druk op mensen om bijvoorbeeld aan mindfulness te doen of yoga. Uh, en er is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs dat dat ons en gelukkiger maakt. Maar voor sommigen werkt dat wel en voor anderen werkt dat niet. Dus het is niks tegen om dat te proberen. Maar als je nou al een jaar op een yogamatje ligt... Uh, en ik heb het zelf geprobeerd, hoor, dus het is niet helemaal uit, uh, uit niets. En uh, op dat yogamatje denkt, wat had ik allemaal anders in deze tijd ja. kunnen doen... waar ja. ik me beter bij had gevoeld? Ja. Dan moet je er ook weer mee stoppen. En dan krijg je daarna van heel veel mensen die er wel heel gelukkig van worden. Dus van: Je doet het niet goed, je moet ja. het anders doen, ja. je moet het langer doen. Uh, beter, nee, ik. vroeger. Ja, vroeger. Ja. En dat geldt voor meer mensen. Dat je van sommige dingen niet gelukkig wordt. Dus ook mensen die constant zeggen, je moet gaan hardlopen. Mm -hmm. Als je dat doet en je, je probeert dat goed. En ik raad dat aan. Neem dan ook even een trainer om echt te leren ja, lopen. Ja, zeker, zeker. Maar dan nog, de basis. Ja, ja, kan het zijn dat je, dat je het echt niet prettig vindt. Ik heb dat ook met sportscholen. Ik heb dat ook regelmatig weer geprobeerd. Want je verandert natuurlijk ook in ja. leven. leven. Ja. Maar dat je dan, als ik elke keer daar naartoe ga. En op een gegeven moment dacht, ja, ik, ik ben uh, godzame... Uh, ouder dan ik zeg, nee, ik ben 48 Zo, en ik ja. ga met
1: Zou je niet zoveel
0: tegenzin altijd naar die sportschool toe. Waarom doe ik dat dan? Ja. Dus dan moet ik iets anders verzinnen, want die fysieke activiteit is natuurlijk wel goed. En dat is wel heel belangrijk. Begin met dingen, test dingen voor jezelf, schrijf op waar je gelukkig van wordt, maar stop ook met dingen waar je niet gelukkig van
1: wordt. Durf te stoppen, ja. ja. En dan had ik nog één ding. Want dan had ik natuurlijk in mijn voorbereiding hierop uh, gelezen. Dat je zei, durf te stoppen. En dan hebben we natuurlijk op het werk een heleboel dingen. Waar we morgen mee zouden willen stoppen. Maar waarvan we eigenlijk weten, ja, dat hoort wel gewoon bij het werk. En moeten we dat dan niet gewoon zo gaan labelen? Van werk is niet alleen maar leuk. Er is ook Corvée.
0: En dat is er zeker en dat is ook helemaal niet erg. Uh, het moet wel in balans zijn. Dus je moet uh, de energy gainers en drainers hebben. Dus je moet energie van dingen krijgen. En je verliest ook energie aan dingen die nou eenmaal moeten. Het leven is ook niet altijd leuk. Maar het moet wel in balans zijn. Dus uh, zorg dat je vooral ook veel dingen doet waar je wel energie van krijgt... en waar je wel gelukkig van wordt. En door dat op te schrijven of je te realiseren... als je ergens vandaan komt denk: denkt, hey, hé, dat vond ik heel leuk... Probeer dat dan vaker te doen. En dat neemt niet weg dat je ook de andere corvée taken of administratieve taken moet doen.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat ik morgen, oh ja, dat het morgen zaterdag is, is uh, toch wel weer met een goed gemoed uh, naar mijn werk toe ga. En het geluk daar uh, blijvend zoek of vind, of heb. Misschien ja. heb. Is dat wel het juiste. Uh, dus ik wil je danken voor dit uh, prachtige gesprek. Met mooie leermomenten. En ik hoop je in de toekomst nog een keertje te mogen uitnodigen. In misschien de derde versie van uh, de podcast ja. Van
0: Geluk gesproken. Dankjewel voor het leuke gesprek. U luisterde naar Van Geluk spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en met De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopcast. Abonneer je gratis op de podcast.